0: Beleza. Alô, alô, pessoal, serão todos muito bem-vindos aí a mais uma live aqui né, no canal da Academia de Forência Digital. Meu nome é José Rodrigo e hoje eu tenho o prazer aqui de estar recebendo uma pessoa né, que, inclusive, participou aí do FD Summit. É... Logicamente, antes, é... falar um pouquinho sobre o que a gente vai abordar. Né? Hoje nós falaremos aí sobre a, a prova digital, né, como... É, o trabalho da perícia digital uh, e a própria prova digital também influenciam positivamente as esferas criminal, civil e trabalhista, tá? Além também de definir aí uh, quais são as esferas de atuação do direito, o que é prova e qual é a diferença de prova física e prova digital. Para isso aí, eu tenho uh, o grande prazer, né, de uh, estar recebendo aí o doutor Luiz uh, Pereira Almeida, né, um cara que eu tive o prazer também, o privilégio de ter assistido uh, no FD Summit, que é um dos maiores eventos aí sobre forense aí da América Latina para quem não conhece né ele acontece todo ano é, e hoje ele vai estar aí nos brindando aí com esse conhecimento é, Dr Luiz será muito bem-vindo aí né cara a gente conversou um pouquinho antes aqui eu fiquei impressionado aqui uh, com que você é, é digamos que gente da gente né cara a gente estava falando de joguinho é, enfim será muito
1: bem-vindo cara obrigado obrigado aí Wesley obrigado aos participantes é isso que a gente estava batendo papo antes né se eu falo que é um bate-papo hoje, trocar experiência, experiências, experiências uhum. de vida e agregar bastante conhecimento aí pro pessoal se eu puder fazer isso desse lado.
0: Perfeito, cara. Só antes eu queria pedir para as pessoas que estão assistindo a gente, primeiramente, muito obrigado por estarem aqui com a gente, né? Desculpa, gente. É, e também ao próprio Dr. Luiz, né? Hoje é terça-feira, o horário aí que as pessoas estão chegando caçadas do trabalho. E as pessoas, assim como o próprio Dr. Luiz. Uh, dispuseram a estar aqui com a gente, né? Então, todo mundo que estiver aqui assistindo é, é, nesse momento e também gravado e também nas principais plataformas de podcast, é, muito obrigado pela sua, uh, pelo seu brinde, né? Do seu tempo, tá? É, e também eu queria pedir um, só um retorno na questão do áudio, tá? Se meu volume tá ok, se o volume do doutor Luiz também tá ok, enfim. É, doutor Luiz, eu posso chamar de você?
1: Pode, <risos> deve.
0: Boa, perfeito. Então vamos lá. É, cara, é o que, que você está aí há mais de 10 anos né, na área já de direito como um todo, né? É, eu queria saber o que, que você fazia antes de trabalhar com direito, assim, sabe?
1: Isso, exatamente. Esse ano eu completo 20 anos de formado, né? Caraca, já parabéns. bastante tempo. Obrigado. Eu falo assim que, que as rugas e o cabelo branco estão entregando a idade, mas é que, bom, é o que a gente tem história, né?
0: É, exatamente.
1: Basicamente, eu venho de uma família, né? De, de pessoas bem, bem simples, né? Minha mãe, por parte da mãe, era do interior, é meu pai é do interior da, do estado, da Bahia, né? E aí, minha mãe, minha avó, minha bisavó, na época, tem uma expressão que não sei se você conhece, se pessoal conhece, chama rábula. O que, que são hum, os rábulas? É são pessoas que têm o conhecimento do direito, mas não fizeram uma faculdade. É, é o que eu falo que é a experiência da vida, né?
0: Uhum.
1: É aquela pessoa que lá no interior, lá atrás, nos anos 50, 40, hum. mexia com isso e aí eu tive o prazer de conviver muito com, com, com a minha família né tanto pai de mãe quanto pai de pai minha irmã é advogada também oh, legal. minha irmã é advogada minha esposa é advogada oh, né? legal. mas eu acabei indo nessa nessa onda do do advogado não porque alguém falou ah, você vai fazer direito não muito pelo contrário pelo contrário eu acho que assim eu brinco que o direito nasce, né? Desde que, que eu era do, do colégio, né? No bate-papo com o colégio, eu já contestava o meu professor, já queava confusão. Eu não vou aceitar não. essa advertência, não. Eu quero <risos> falar com o diretor, enfim. Não. E a gente foi indo, né? Não, não. E a gente foi indo. E aí, minha irmã um pouco mais era que eu. Desculpa. Uhum. Eu vi os livros dela na faculdade, comecei a pegar, o primeiro grau isso, antes de, de ir para o colegial. E eu falei, pô, que legal, né? E aí eu falei, vou fazer direito. E realmente prestei. Né, prestei pra duas faculdades, uma porque me obrigaram, outra porque eu quis, e passei na que eu quis. Olha aí, bacana, feliz pra caramba. Estudei com os livros dela né, na época na vestibular, e passei. Estamos até hoje amando é. o que a gente faz, que eu falo. Feliz da vida. Eu
0: tava olhando o seu, o seu perfil no é, Você uhum. tem uma longa trajetória, né, cara? É, você participou aí de grandes bancos, de grandes empresas e tal, e na hora de, de tentar entender né, quem era você, eu. Fiquei, eu pela primeira vez eu me liguei que existia um profissional do direito para empresas, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Até, até tava comentando com você é, nos bastidores. Uhum. É, porque geralmente a gente tem essa ideia, né? De que o direito é só, pelo menos a minha ideia era, né? De que o direito é só o profissional que está ali para proteger a pessoa física, digamos assim, né? O réu. Sim, e, sim. E, cara, eu fiquei pensando, cara, que, que interessante isso, sabe? É, é, deve ser um desafio muito diferente e talvez, assim, não sei muito maior, uhum. eu não sei. E aí é, é, você já teve é, é, participação nesse direito, digamos, né, na, na atuação de na advocacia para pessoa, digamos, física? Como é que como é que você foi parar no direito empresarial? Como é que foi essa trajetória?
1: Isso, bem legal sua pergunta. No começo, no começo, lá no começo da graduação, né, que a gente tem que fazer os estágios, e mais, eu fui para direito pessoa física, né? Lá ah, no começo de carreira, no primeiro segundo ano, eu trabalhei com direito de família. Né? Eu trabalhei num grande escritório em São Paulo. E aí, você, não, é isso que eu quero para minha vida. Primeiro segundo ano de faculdade, né? <risos> eu quero isso e tudo mais. E daí eu falei, pô, legal. Aí no segundo para o terceiro ano, eu comecei a advogar para banco. Né? Ah, eu tava na... fui, fui estagiar em banco, em né? um banco banco público. E, de repente, a hora que eu comecei a ver, eu falei, nossa, que legal, banco público, banco... Comecei a buscar mais, comecei a entender, né? Porque na minha época... Por que, que eu falo na minha época? O direito ele foi mudando nesses 20 anos, né? É uma coisa muito engraçada. Eu comecei a estudar por uma legislação, que era o Código Civil, de 1916, depois eu fui terminar com outro Código Civil. Então, no meio da faculdade, encerrou um e eu tive que entrar com outro.
0: Caraca!
1: É... E aí você tem que se adaptar, o que eu falo? Capacidade de adaptação. E aí eu fui para sair de um banco, entrei num outro banco e aí eu comecei a ir natural, e aí eu comecei a entender né, essa sua pergunta, o porquê as empresas buscam advogado, o que o advogado faz para uma empresa, hum. né, diferente de uma pessoa física? A pessoa física, ah, bater no meu carro, eu vou processar, ah, foi preso, preciso sair. Ah, olha, código de defesa consumidor. E do outro lado da, das empresas, né, o que, que a empresa busca? Não é? E aí eu comecei a entender os ramos que você tem. Então, você tem um, um leque muito grande né, que foi, foi mudando, né, está em constante mudança, inclusive é, até nesse ano de 2022. E aí você tem né, a parte do direito de bancada, direito empresarial né, que você tem. Daí tem direito penal, diferente do direito penal que a gente conhece, né, só para crimes, crimes de sangue, crimes de alguma coisa assim, mas as contravenções. E aí, e aí vai indo. Né, e aí você... Eu, aí, é o que eu falo, foi paixão na primeira vista. Aí eu uhum. falei, cara, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou buscar. Perfeito. É,
0: só, só uma observação importante. É, às vezes eu estou olhando para lado aqui, gente, é porque eu estou olhando para o chat, não estou bastando mal não, tá?
2: <risos> <risos> Aí as
0: pessoas aqui comentando e tal, o, o Marcelo Nage, grande abraço para o Marcelo Nage. É, boa noite para todo mundo, né, que está chegando agora também. A Camila já deu boa noite aqui também. O João Filho aqui, boa noite, estudante de segurança e informação Pretendo seguir na área de perícia forense, Bacana demais. Sejam todos bem-vindos. E é isso assim, cara. É, aí, voltando agora. <risos> mas uhum. eu só para avisar. Se eu estiver olhando para lado, é porque eu estou respondendo no chat aqui, tá? É, mas aí, na questão do direito, direito para empresa, digamos assim, né? Uhum. É, hoje, principalmente com a questão de pandemia e tal, você acha que é, essa questão aumentou, digamos assim, a procura por esse profissional? Como é, como é que... Como é que está a sua visão hoje sobre isso?
1: Sim, sim, aumentou muito. Né? Eu acho que a pandemia ela trouxe um outro tipo de, de crimes que a gente fala, que são os crimes digitais. Né? Crimes utilizados através da plataforma digital. Então, muita fraude aconteceu. Né? O e-commerce explodiu, né? não só no Brasil, como no mundo. Então, hoje a gente vê que as, as principais plataformas né, que nós temos aí de e-commerce é, tanto fora do Brasil quanto dentro do Brasil, elas são objetos de fraude, né? o pessoal fazendo fraudes com, com boletos, fraudes uhum. com e-mails, e aí foi buscar justamente esse profissional, que é o que eu falo assim, o profissional do direito ele quer equiparar, né? eu, eu brinco muito que é assim, tem as pessoas que querem praticar os crimes, os delitos, e tem o profissional de direito que vai falar assim, opa, vamos fazer esse jogo de igual para igual, entendeu? Eu vou, você vai correr atrás, eu vou correr atrás para me defender, para me proteger, proteger o interesse da, da empresa. Né? Então, é isso que eu vejo. Com esse, o advento da pandemia desde 2020, né, mais ou menos o primeiro semestre de 2020, começou a crescer uma fraude gigantesca no mundo. A gente viu bilhões e bilhões de reais né, sendo investidos é, com, 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 para buscar as empresas se protegerem, seja através de software, seja através de profissionais, que consigam estar conhecendo né, esse ambiente, buscando ter esse conhecimento, buscando criar proteções, né, que eu falo, são camadas de proteções né, para as empresas e, consequentemente, os consumidores. Então, o profissional hoje do direito, né, e não só do direito, quando eu digo do direito no sentido amplo, né, os, peritos, os peritos digitais, a gente vai, vai se aprofundar mais tarde, né, é, é o principal nicho. Né, é o principal nicho, por quê? Cada vez mais, hoje, tem todo mundo tem um smartphone. A gente uhum. fala que tem mais smartphones e linhas ativas que pessoas no Brasil. Sim. Então, todo mundo sabe comprar. É óbvio, tem algumas pessoas que não que estão fora de redes sociais, estão fora de, de compras na internet, que né? eu falo, old school, que quer ir lá fazer a compra, mas, por exemplo, bancos não aceitam mais você pagar um, um boleto, tem que pagar um boleto online. Ah, só aceito fazer isso, fazer aquilo. Então, cada vez mais... É, o, o, a pessoa interessada em praticar algum tipo de delito, ela vai estar tá tentando buscar um passo à frente. E a gente tem que ter esses profissionais do outro lado, dois passos à frente dele, entendeu? Uhum. É,
0: é, você estava falando aí, aí me, me lembrou do seguinte, cara, com é, a questão assim: eu estou citando a pandemia porque foi realmente, na minha visão, uh, digamos que um marco que a gente não esperava, né, que acelerou muitas coisas, e que eu comecei a perceber. É, e é lógico que isso é uma percepção, é, de que o mercado, assim digamos que criminoso, ele começou a migrar muito para a questão da, da, do digital, né? Então, que você falou, a, a questão de é, boleto falso e tal, realmente começou a aparecer muito. É, é, eu, eu mesmo começo a receber alguns e-mails que eu fico, caraca, porque o pessoal, eles mandam, tipo, o nome de uma empresa, e aí eles, eles criam um e-mail falso, né, logicamente, uhum. parecido, e tem um detalhezinho, aí os o erro de português, e se fica, caraca, os caras estão, sabe, estão ralando muito nisso aí. E, logicamente, isso abre uma oportunidade né, para quem quer é, trabalhar com perícia, trabalhar com advocacia, enfim. É, mas, aproveitando dentro da, da questão de advocacia, você é, uhum. conseguiria é, explicar para a gente uh, quais são as esferas de atuação do
1: direito? Sim, hoje né, eu falo que o direito ele, ele é multidisciplinar, né? o direito é muito, muito interessante por isso, né? ele te abre um leque tremendo. Né? E, como eu falei, ele está sempre em constante mudança. Hoje nós temos, por exemplo, o direito empresarial, nada mais é do que uma junção de várias áreas do direito mais antigas. Então nós temos uma parte do direito comercial, a parte civil, a parte criminal, né e aí você tem a parte do direito empresarial, que envolve um pouco de cada coisa, relações de consumo, é, e protegendo as empresas, enfim, tudo mais. Aí você tem a direito penal, direito o, o trabalhista, né? que hoje cada vez também é mais em voga também, a gente tem um estudo muito bacana. Bem feito, que com a pandemia também teve um aumento exponencial de crescimento de processos ligados contra empresas também. Tem, tem esse indicador, tem esse indicador Entendi. também. Tem direito previdenciado, enfim, tem, tem o próprio direito eletrônico, né? Não. O direito eletrônico que é uma coisa que você fala, pô, mas direito eletrônico, o que, que envolve? Também entra um pouco de, de cada coisa, né? O que, que é feito dentro do meio digital? Como é foi feito? Qual o delito que ele foi cometido dentro do meio digital? Né? Hoje infelizmente, a gente fala né, com o advento da 5G chegando no Brasil, é. né, principalmente, a internet das coisas. Hoje, você sabe, você chega, você tem uma um, aquele Alexa, você está o exemplo da Alexa, você chega, já liga a televisão, já, o robô está funcionando, ah, já faz aquela lista de compras, já compra automático, e aí você, peraí, se, se a pessoa tiver tudo ligado na internet, se você tem uma porta que vai, tem uma porta é. que vem. Verdade.
0: Verdade. É isso daí. É, você estava falando aí na questão do direito, é, da, uhum. especificando, né? É, sim. E aí você falou na questão do direito é, de eletrônico. Eu... Sim, isso. sim, direito digital. Isso, isso. É, hoje você acha, uh, a pergunta é bem leiga, assim, você acha uhum. que hoje, por exemplo, quando a gente falou de pandemia lá atrás, né, as pessoas estiverem trabalhando em casa, é, eu comecei a imaginar que para as empresas ficou um desafio gigantesco é, de não só as empresas, é, de não só as pessoas... Uh, ter que levar o, digamos que o trabalho para casa, né? levar o equipamento e tal, e na questão, por exemplo, de processo trabalhista, por exemplo, né? que aumentou e tal, uhum. uhum. é, isso também deve ter gerado, uh, e é, assim, na minha cabeça, tá? uma demanda Sim, de talvez o profissional do direito ter que. É, 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 assim, eu, eu imagino que ele não sabia disso, que é assim, de saber lidar com a prova. Vamos supor, ah, o celular é, de trabalho da pessoa a pessoa está em casa e tal e aí a pessoa abriu o processo trabalhista e tal não sei o quê, acusando alguma coisa para conferir isso eu não é, e aí indo para pergunta né é, uhum, eu, eu imagino que... Que, o, que o profissional do direito ele teve que começar a aprender a olhar com olhar pericial para armazenar aquela prova é, saber também interpretar aquilo para levar isso né para a questão do, do juiz e tal e aí a, a pergunta finalmente é isso que eu falei assim é, já é algo muito comum é algo que está começando a acontecer, e como você enxerga o, o profissional do direito no geral, se ele já está preparado para esse tipo de demanda, digamos assim?
1: Uhum. Bem legal, bem legal essa pergunta, pelo seguinte, né? a gente fala que o que, que seria a prova digital? Né? Basicamente, é demonstrar que a ocorrência daquele fato né, foi através de meio digital, ou que o meio digital tem um instrumento que aconteceu a demonstração daquele conteúdo. Quando você pergunta é, como as empresas estão buscando isso, é, é essa mudança que a gente está buscando, né? esse profissional, eu falo que antigamente era um profissional 2.0, hoje é um profissional 3.0. Por quê? Essa visão que a pessoa tem que ter né? é principalmente é, para o que vai ser feito depois com aquilo. né é, Antigamente, eu vou citar um exemplo bem, bem, bem básico, a pessoa falava assim, ah, o crime foi cometido utilizando o computador, perfeito. O, que, que, eu, o que, que a pessoa fazia no passado? Pegava, abria o HD, tirava o HD, punha outro HD, ó, oh, legal, tá aqui a prova. Não, está totalmente errado, acabou. Uhum. Parabéns, você não tem mais prova. Invalidou uhum. tudo isso daí. Então, o profissional hoje, né, que é o que a gente não aprende nas cadeiras da faculdade, né, a gente já pode aprender numa pós-graduação, pode aprender num curso aí específico, ligado na área, né, e eu falo da Fd, que a Fd ela te abre um, um, um leque tremendo de Sim. oportunidades para você se aperfeiçoar assim, para você buscar aquilo. Eu acho que é o principal você tem que entender. Antes de você fazer, você tem que voltar um passo para trás e falar, por que, que eu estou fazendo isso? Qual que é o interesse? Qual que é o meu objetivo? Né? E aí, justamente isso, né, a validade de como é feito né, uma, uma, uma apreensão, como é feito, como você vai utilizar essa prova, para que, que você vai utilizar, como é feita essa coleta dessa prova, né? porque, por exemplo, como você citou, a pessoa ela leva o computador para casa, ah, existem termos que a pessoa assinou, permitindo que, que eu depois, a empresa, ainda que eu tenha cedido o computador para ela, eu vou utilizar as informações que estão pedidas nela, ah, não foi feito, então, Agora, alegar que, que foi feito um delito lá, foi feito alguma coisa, não dá. O celular, o celular hoje, né, eu falo que é o computador, computador Sim. de mãos. Né? E na, na, no, nesse tempo todo que eu tenho de, de trabalho, muita coisa foi, foi utilizada, com a gente fala, né, e isso é uma expressão muito engraçada, do, do, principalmente dos peritos, os artefatos. Né? Para advogado, você fala artefato, fala, o que é um artefato? Porque eu falo que que anos atrás eu não sabia que era um artefato. E eu falei assim: Sim. não, peraí, me explica, vamos sentar junto aqui, senta do meu lado e me explica. E hoje eu falo que de uns anos para cá, né, a gente pode eu falo com propriedade, né? Nunca vou ser igual esses experts, né? É, meu, de anos e anos aí, o Renan, Marcelo Nage, Leandro Morales e tantos outros que nós temos aí, Sim. né, que são referência nisso, né? Que os caras têm décadas de vida trabalhando Sim. muito bem com isso. Mas eles, eles explicam. Então, isso que é legal. Quando, quando o profissional do direito ele, ele sai né, da faculdade, vira advogado, ele sai um pouco cru. Por que, que é o cru? Ainda que ele trabalhe com algumas coisas, na prática ele não vai entender. Qual que é a legalidade? Né? O princípio da legalidade? Como foi feita uma coleta? O que, que é uma coleta? Como funciona? Cadeia de custódia? Enfim, tudo mais. Então, acho que esse profissional 3.0, né, que eu brinco, ele tem que buscar esse aperfeiçoamento. Entender que, que o direito digital. O direito digital, olhado um leque tremendo para um monte de coisa. Mas uma tem que ter a outra, entendeu? Se você Sim. cometer uma falha aqui, pode prejudicar Sim. tudo um pouco mais para frente.
0: Exatamente. Cara, você. é <risos> top demais. É, aproveitando na questão que você falou aí do artefato, é, para quem ainda não, não, não consegue entender o que, que é considerado prova, você poderia passar para a gente qual que é a definição de prova?
1: Claro, tá prova nada mais é que justamente isso, né? Uma, uma evidência que você possa ter, né? Desde que ela seja feita a, a coleta, desde que ela tenha sido feita da maneira correta, né? É uma evidência que ela vai ser, então é uma prova que, que a gente brinca pode ser factível, né? Uma prova de, de verdade e ela vai ser utilizada, seja para uma defesa, seja para uma acusação, mas ela tem que ser feita de uma maneira correta. A gente sempre tem o seguinte princípio, o princípio do direito. Né? o princípio da ampla defesa e do contraditório, que é o que todo mundo fala, eu posso me defender, mas eu falo assim, isso é uma prova? Depende. Isso pode ser uma evidência, é diferente de uma prova. Né? Então, esse ponto da do que é a, a, a tipificação de prova é justamente é, como ela foi feita, se é uma prova digital, se é uma prova física, se ela foi utilizada de uma maneira ou de outra. Então, se você seguir todo um processo né, e trazer essa evidência para o mundo jurídico, onde você tem a figura aí do judiciário e demonstrar que seguiu todos os processos legais, aí o judiciário pode chegar e falar assim, não, isso daqui eu considero como uma prova de fato e vou utilizar para, enfim, para o que for seja para uma defesa, para uma acusação. Nesse Boa, sentido. interessante.
0: É, né, ainda na questão de prova, é, uhum. hoje, imagino, a gente falou de celular e tal, né, que são uhum. a, a provas, digamos que, é, táteis, né? É, é, Sim. Como é que você conseguiria trazer para a gente uma diferença de prova digital, de prova física, digamos
1: assim? Uhum. Sim, sim, a gente pode, pode pensar aqui. Por exemplo, a gente pode sim, é, citar um exemplo do boleto falso. Né? Um boleto uhum. falso aí, que ele foi feito como? Ele foi feito através do meio digital. Então, vamos pensar o seguinte, né? É, todo e-mail, quando a pessoa faz, você tem é, um, um provedor de e-mail que pegou e criou, ainda que seja um provedor temporário. Então, você vai lá, criou o seu e-mail, Luiz, arroba alguma coisa, certo? Aí eu vou utilizar esse meio para fazer um boleto falso e envio para você, perfeito. Você vai lá, abriu, olha que maravilha, pagou aqui o boleto falso, quando pagou, você achou que estava pagando para uma empresa de, de, de comércio e quando foi ver, foi para a conta do Luiz. Perfeito. Então, isso daí é o quê? Foi uma, é uma prova digital que você utiliza, certo? Porque Porque o meio que foi, ocorreu, a, a, a fraude, foi através do meio digital. Ou, se você para a gente ir um pouco mais, o meio digital foi um instrumento que demonstrou o fato que aconteceu. Então, por exemplo, aí o que a gente faz? Opa, daí você vai lá, o Wesley fala, assim: oh, fiz um belo aqui porque eu paguei o boleto achando que ia comprar uma televisão e, na verdade, não chegou televisão, a loja não existe, o e-mail é totalmente fraudado. E aí a gente tem o quê? Né? Dentro, eu vou falar, por exemplo, São Paulo, nós temos a delegacia que investiga crimes eletrônicos, isso é importante até o pessoal saber. Em São Paulo, nós temos, não só em São Paulo, né? nós temos delegacias especializadas aí. É. Né? Nós temos, por exemplo, em São Paulo, o quarto DIG, né? que é a delegacia especial feita de meios eletrônicos. Então, tudo que é feito utilizando o meio eletrônico, seja computador, seja é, celular, seja, um, por exemplo, uma ameaça, entendeu? entendeu? Então, você, como o meio que foi feito é o meio eletrônico, entendeu? Então, hoje a gente fala que... Antigamente as pessoas falavam, ah, qualquer um pode falar o que quer da internet. Não, não uhum. é bem assim. é bem assim. Você tem uma uhum. responsabilização aí por tudo, entendeu? E já a prova física, né, como você mesmo falou, é quando você tem a evidência contundente lá e é palpável, vamos colocar uhum. assim, né? É, ela é, é que eu brinco, né? Você está na posse dela ser palpável. Então, por exemplo, peguei o celular e aí eu peguei, dei na cabeça de alguém causou um hematoma. Então, utilizou aquela ferramenta, né? Entendi. Como uma coisa. E aquela prova se torna uma prova
0: física. Interessante. Essa questão da, da delegacia que você falou aí, é, no caso para as pessoas que precisarem, por exemplo, né de, de, de recorrerem e tal, o número uhum. continua sendo o mesmo, é 190, vai lá e eles direcionam para isso, né?
1: Exatamente, você oh. pode hoje, né, você faz o boletim de ocorrência online, daí dentro do quando você já faz, né, quando, ou você liga para a polícia, você fez o boletim de ocorrência online e é direcionado para alguma delegacia, seja do de um candidato próximo, seja uma delegacia especializada por meios eletrônicos, né, e eles fazem tudo isso, e a polícia civil fala que ela, né, tanto a polícia civil quanto a polícia militar, cada vez mais eles estão investindo na área de inteligência, né, e eu digo, não só na área de inteligência, como na área de contra-inteligência, né? Porque o pessoal uhum. que quer cometer crime, acho que é inteligente. A gente tem que fazer o outro lado da moeda. Então, cada vez mais eles estão buscando esses profissionais especializados que possam ajudar, né? Tanto a parte de perícia, quanto os peritos, quanto os advogados, quanto os profissionais do direito. Buscar pessoas que conheçam, né? É aquela coisa. Não arrancar um HD e falar que, ó, aqui tá a prova que eu. Não, 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 não faço, faço o negócio correto, entendeu?
0: Sim, é bom perfeito a galera está comentando bastante aqui está dando boa noite estão chegando mais pessoas aqui também sejam todos novamente muito bem-vindos aí é, o antônio ele tinha comentado aí sobre grafu do é, grafodoc documentoscopia e documentoscopia uhum. também é, acho que complementa,
1: né, mas... Sim, sim. Hoje a gente tem muito, né, a perícia grafotécnica que você sim. tem, né, uma outra coisa também que tava, tava em voga, muito forte, e não no Brasil, mas fora do Brasil, a questão da, da, da filmagem de rosto, né, sim. na Inglaterra, principalmente, eles estavam fazendo um trabalho e tem, um, tem um, uma, um, um documentário, né, que foi feito numa plataforma grande de streaming aí, que demonstra isso, né, até onde eu posso utilizar algumas provas? Hoje você tem o, o, aqueles aplicativos que coloco aqui, eu com a cara do Brad Pitt, por Sim, exemplo. E aí? É fake, né? Né? Exatamente. Como é. funcionaria isso? Entendeu? É. Porque é feito com meio eletrônico. onde Mas, olha Luiz aqui, está o vídeo dele fazendo. Não, mas é o Brad Pitt, não Luiz? Ah, não sabe. Entendeu? Então é isso que é importante. E, por exemplo, nessa questão né, de perícia grafotécnica, a perícia, né, como é feito, é importantíssimo, porque é, isso é muito legal... Teve um, teve um caso na minha carreira que a gente pegou, que a pessoa ligava falou, não, 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 não fiz, não fiz, não fiz. Então, tá bom, vou mandar perito grafotécnico técnico. E aí eu sentei com o perito para ele me explicar. Ele falou, Luiz, você consegue ter algumas características, vou escrever com a mão direita, vou escrever com a mão esquerda, se você desce, ou me enfim, enfim, o canhoto, mas tem pontos que nós, peritos aqui, Sim. nós vamos identificar. Sim. Então, por mais que você tente que forçar, você vai ter as letrinhas, os números ali, a gente vai conseguir comprovar. E, realmente, a pessoa estava fraudando essa, essa questão, e foi principalmente através do perito grafotécnico que Sim. demonstrou a legalidade e a gente conseguiu pegar.
0: Exatamente, essa é questão que você comentou aí do perito grafotécnico, é, o Marcos Lamas, né? grande abraço para Marcos Lamas, se ele estiver assistindo a gente, é, ele tem um treinamento aqui na Academia de forense Digital, é, e nesse treinamento fica muito visível, e, e assim, ele fez, não lembro se foi um ou dois webinários aqui, teve um que ele mostrou né as notas, como é que a nota é feita, e, cara, é um universo de detalhes que a gente nem imagina, cara. Então, é, quando uh, terminar essa live, eu vou, eu vou ver se eu consigo colocar é, esse webinar específico do Lamas aqui. Porque, cara, para quem não conhece, por exemplo, é realmente é, é um mundo à parte que a gente, a gente nem se liga, cara. É uma coisa incrível, assim, é uma coisa incrível, cara. É. É, na questão de prova digital, é, como, é que, uh, como é que você enxerga a questão da prova digital... E a própria perícia digital, é, se elas influenciam positivamente aí nas esferas criminal, cível e trabalhista?
1: Bom, eu entendo que a perícia digital, ela é fundamental hoje. Né? Mais uma vez, com essa mudança né, que teve na, na questão da pandemia, né? A pandemia, ela trouxe, trouxe algumas coisas aí, legados que a gente vai levar para o resto da vida. Uma delas foi, por exemplo, o trabalho remoto, Sim. né? O trabalho híbrido, como você mesmo falou, as pessoas elas levarem computadores, celulares e outras coisas, né? Um exemplo bem bem bobo: a pessoa vai lá, tá com o computador da empresa aqui, mas tá acessando sites particulares ou sites maliciosos, né? E de repente pega um vírus, esse vírus ele está, ele entra no sistema, na rede da empresa e causa um problema, né? A gente tem muito aí esse sequestro de dados, né? Que as pessoas estão passando, e aí você não sabe, por exemplo. A pessoa, às vezes, não sabia, pegou um pendrive infectado, plugou no notebook, plugou no desktop e, e, e já era. Então, quando eu digo que é o seguinte, é, o, o perito forense, né, o perito digital, ele tem que buscar o quê? É, auxiliar né, e ser um parceiro nas empresas com isso. Por quê? Do outro lado, e eu eu falo muito isso para o pessoal, às vezes você tem uma pessoa que ela tem uma boa vontade, mas ela não tem o conhecimento, Sim. né? Não dá para você pegar e colocar o pessoal na área de TI, né, fazendo um, um trabalho assim, falando assim, ó, oh, você vai ter que fazer isso, isso, isso. Não, não é da expertise dele, uhum. né? Não é um, um profissional de TI que ciência da computação, alguma coisa que ele tem que saber. Então, o Exatamente. perito digital, ele vai validar, instruir e legalizar aquilo que está acontecendo, né? Então, por exemplo, ele tem que estar ali explicando, né? ele tem que estar junto com o departamento jurídico e junto com a área de tecnologia da informação, explicando o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Onde você tem que criar obstáculos né? para que a empresa não, não venha a sofrer prejuízos, enfim, danos maiores. E também, é, se acontecer, como ele pode se respaldar. Então, por exemplo, na esfera trabalhista nós temos o quê? As pessoas que... Ah, não, vou citar um exemplo em besta. Ah, não, porque eu estava trabalhando, mandava e-mail até altas horas da madrugada, não, né? não descansava e tudo mais. Mas, espera aí, você pode criar ferramentas, o quê? Para ver se aquela pessoa realmente ela estava logada, né? que é justamente essa questão do hash para ver se o computador estava ligado, ou simplesmente ela Sim. deixou programado e-mail para disparar aquela hora? Exatamente, Entendeu? exatamente. Então, você estava falando... Isso, não, pode, pode, pode falar, pode, pode. pode falar. É isso. E, e é esse o ponto, né? É esse Sim. o ponto, que onde entra o perito? Porque o pessoal de tecnologia da informação não sabe. Sim. O advogado, às vezes, não tem o conhecimento, então ele precisa fazer essa bons
0: eu, eu, eu fico enxergando nisso, é... assim, eu fico enxergando várias oportunidades que estão acontecendo, e daí vão acontecer mais outras oportunidades, sabe? Por exemplo, a... Uh... E aí, para as pessoas que estão assistindo a gente aqui agora, por exemplo, eu convido vocês a ficarem até o final, porque tem duas novidades para vocês, né? É, que eu acho que vai ser bem legal. E não vou dar spoiler aqui, vou tentar. <risos> é, mas assim, eu enxergo que a gente está num momento muito, muito difícil agora, mas que daqui vai abrir, sabe? É, várias oportunidades gigantescas e lá na frente as pessoas vão lá e falar cara, foi aqui que aconteceu isso, igual a gente está falando da questão da pandemia, né? logicamente uhum. teve muitas coisas ruins, mas dali começou a ter demandas que talvez as pessoas não enxergavam ou não davam o devido valor e agora eu, eu particularmente acredito que é, o advogado de hoje ele já, como você mesmo mencionou né, que é o, é o é digamos que o profissional 3.0 é o cara que já uhum. tem que pelo menos entender uh, na minha visão como manter a integridade daquele dispositivo, né? de, de como utilizar o conhecimento técnico para trazer isso para a linguagem do advogado e levar isso aí para apresentar para o juiz, enfim. É, então, eu fico, eu fico sempre pensando, cara, olha o um monte de oportunidades que estão acontecendo. Eu, particularmente, já acho que a, a área de forense já é grande. É, com o advento de podcast, eu acho que as pessoas que nem sabiam que era forense, que achavam que era só CSI, hoje entenderam que é uma coisa maravilhosa que existe um monte de, de sub-áreas, digamos assim, para você atuar, né? documentoscopia, grafoscopia, é, direito digital, é, é, enfim, perito digital. Então, eu, eu acho que assim é, hoje a gente está num momento de muitas oportunidades e é importantíssimo primeiro a gente trazer o conhecimento para isso, para que as pessoas percebam isso, né e daí as pessoas entendam que, cara, isso é uma área, na minha visão, uma área ainda nova, é uma área que tem muito para crescer e é uma área que vale a pena investir. É, hoje é, é, assim, é, da mesma forma que você teve que evoluir na sua carreira, né? hoje você tem muito conhecimento aqui, tocando um pouquinho de ideia que você vai perceber isso uhum. é, eu acho que é, a área de quem foi entrar hoje, na parte de forense, na parte também de advocacia é uma área que é, sempre vai precisar que você seja atualizado e é uma coisa que eu acho muito gostosa de né? de, 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 de ter né? você sempre procurando uhum. conhecimento enfim, então para você que tem interesse nessa área Fica até final, que vai ter uma notícia muito legal para você. É, mudando um pouquinho ainda de assunto, é, uhum. você conseguiu definir para a gente o que é a cadeia de custódia?
1: Claro, claro, cadeia de custódia, muito importante. Só sim. vou citar uma coisinha do, do que a gente estava falando, que eu acho Perfeito. que vai ser bem legal, só para fazer um link, para deixar o pessoal Bom. pensando aí. Uma coisa que está hoje, vamos esquecer um pouco a pandemia, vamos falar do, do, do mundo digital hoje que a gente tem. O metaverso. sim. Sim. Então, assim, só, só, só um pequeno spoiler Depois a gente discorre sobre mais o tema Há 10 anos atrás Que eu, Luiz, tinha um óculos Eu colocava o celularzão ah, aqui e é falava Nossa, olha que legal, bacana Show de bola Hoje, não é, exi... não é só mais isso Um celular que você põe então, Hoje também. você tem grandes companhias no planeta Comprando áreas Houve recentemente o primeiro crime virtual Que aconteceu ah, no ambiente é. virtual Do metaverso Um assédio, né? E aí precisou do quê? Do profissional, não um profissional só do direito, mas um, um perito que analisasse o ambiente, como foi, quem estava alugado, como Caraca. foi e tudo mais. Exatamente. Que
0: interessante. Então,
1: isso é bem legal para dizer que a tecnologia cada vez ela mais evolui, Sim. entendeu? Então, esse, esse mundo que a gente acha que é tão distante, né, há 10 anos atrás, nossa, que legal o celularzão, faz isso, faz aquilo, aquele outro. Não, hoje você tem muita coisa acontecendo, é, e tem que estar atualizado, é o que você falou, temos Sim. que estar atualizado, as coisas Sim. elas estão acontecendo, se o profissional ele parar e pensar falar assim, meu, há 10 anos atrás é, era uma é. coisa, 5 anos atrás é outra, se ele estiver saindo na largada agora, ele consegue acompanhar Exatamente. a onda, então, Eu falo meu, a onda está vindo, a gente vai olhar ou olhar de lado ou vai estar tá surfando nela.
0: Exatamente, esse é um exemplo.
1: <risos> então vamos lá, a questão da cadeia de custódia, né, eu acho, eu acho não, tenho certeza que a cadeia de custódia é primordial para legalização das coisas, né? para validação. Né? Então, o que eu falo? A cadeia de custódia não vai dar mais, é que contribui para a validação da prova e o respectivo laudo que posteriormente ele vai ser gerado. Então, se você tem uma cadeia de custódia feita da maneira correta, por um profissional capacitado e legalizado, você vai ter uma tranquilidade. Eu vou falar o seguinte: eu, como advogado, se tem um probleminha, um exemplo, se tem um problema lá no, no, no ambiente profissional e eu chego, olha, falo, preciso disso, 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 não, perfeito, doutor, como a gente vai fazer? Ó, vai ser feito dessa maneira tal, tá, perfeito. Então a gente vai fazer a apreensão do artefato, a gente, você não vai ligar, você não vai mexer nada, por quê? Porque quanto menos poluído tiver aquela evidência, né, menos pessoas mexerem, porque às vezes o que eu falo, né, tanto o profissional do direito, quanto a polícia, enfim, todo mundo, eu acho que o principal é você ter o devido princípio legal, você fazer as coisas da maneira correta, então é, é, é aquilo que lá atrás a gente viu nos filmes, né? Pera aí, ninguém mexe, vamos mexer por, por um pozinho aqui para ver se tem digital e tudo mais, hoje, aquilo lá é simplesmente o que está acontecendo hoje, só que de meio digital, então é, ah, vou ligar o computador, não, não ligue o computador, Boa. chame alguém profissional capacitado que valide aquilo, que faça a coleta da maneira correta, que coloque no saco de evidência, que no mele, coloque a cadeia de custódia, que evidencie, tire as fotos, coloque as plaquetas, entendeu? E depois você fala o que é que você precisa. Não vai você achar que você é o dono da razão e falar assim, não, eu sei fazer isso e vou fazer dessa maneira correta, entendeu? Porque os principais problemas que você tem é quando os processos, os procedimentos não são padronizados. Então, o perito que vai fazer isso, ele vai fazer o é A padronização, a padronização necessária para que não tenha problema nenhum entendeu que as provas elas sejam mais robustas e confiáveis, né, para que isso seja utilizado no devido processo legal se for para frente, entendeu? E para que isso, quando tiver um judiciário que convença, seja o juízo de bargaçor e vai servir de elemento para total convicção desses profissionais.
0: Perfeito. É, você Estava falando aí na questão do perito aí, é, em qual uhum. momento do processo ah, da cadeia de custódia, né, que entra o perito?
1: Eu entendo que o perito entra desde o início, né? Por isso que eu falo que o perito ele tem que estar muito ligado tanto na área de tecnologia da informação quanto no jurídico das empresas, né? Lá atrás não existia a parte de compliance, aquilo né? que a gente estava falando no começo. O compliance nada mais é que fazer cumprir as regras internas e externas, né? Dentro da legislação, enfim, dentro dos processos. Então o perito ele entra logo no início. Logo no início, por quê? Porque ele que vai fazer a coleta Ele vai ter o que O respaldo do jurídico Interno, né? O do jurídico externo Enfim, para que aquilo aconteça De uma maneira transparente, para que não haja Excessos, para que não haja invalidação de provas tem o acompanhamento do pessoal Do profissional da tecnologia da informação né? Para que acompanhe também Se precisar, ah, vou travar sem senha aqui, vou fazer isso Vou fazer aquilo, e não haja excesso, mas é fundamental Desde o início Porque ele é um profissional capacitado né? Entendo eu para fazer a apreensão e criar os processos necessários. O advogado pode fazer? Pode fazer. Só que quando você tem o respaldo de um outro lado, com uma transparência melhor e um profissional dedicado a isso, as coisas têm que correr da melhor maneira possível. Inclusive, como eu falei, para eventual um posterior laudo, para convencimento do judiciário, você não tem validação nenhuma. Entendeu? Desde o início foi hum. feito tudo da maneira correta.
0: Boa, interessante. É, falando nisso aí, é, para um advogado, né? no processo de, de realizar a cadeia de custódia, quais são os desafios que ele tem?
1: É, o que eu falo é que é assim, né? o principal desafio do advogado numa cadeia de custódia é o desconhecimento. Né? Por que, que eu falo desconhecimento? Para ele, é, aconteceu, vou citar um exemplo muito bobo aqui, mas, por exemplo, aconteceu um, um delito no computador. O que, que ele vai fazer? Aquele que não conhece, aquele que não está atualizando, ele vai pegar o computador e falar assim, beleza, ele vai lá, ali computador ou vai buscar. No, no buscador. Isso daqui. Ele falou, ah, não, peguei aqui a evidência, coloquei o pendrive. Acabou. Tá tudo errado. Não é assim que faz. A partir do momento que você acha que tem alguma prática, um desacordo, um desalinho com a empresa, seja com a empresa, seja com, com o cometimento de um delito, aquela prova, aquele bem tem que não ser mais tocado. Porque justamente existem cópias forenses necessárias para que você estresse informações que você precisa. Né? é o que eu falo, há 20 anos atrás você faz com o advogado assim, eu oh, sabia que eu consigo extrair as informações do computador sem ligar ele, ou simplesmente ligando aqui, mas não vai aparecer do jeito que eu não, impossível, é Ctrl-C, Ctrl-V e já era, a gente busca uhum. não né? o que é modo DFU, o que é entrar pelo DOS, Isso na época do DOS ainda né? você fazia muita coisa pelo DOS né? mas hoje esse profissional, é o que eu falo o profissional lá de trás, ele tem que estar aqui hoje, então Sim. A parte da perícia, a parte do profissional capacitado para saber o que está fazendo é importantíssimo. É o que eu falo assim, se você for fazer alguma coisa, saiba o que você está fazendo, porque dependendo do que você fizer, pode invalidar completamente aquela prova. Então, se perde. Não é? Então, assim, surgiu dúvida, vai lá, entra em contato. Eu vou citar um exemplo bem bobo. Há sete anos atrás, se você pegasse um profissional e falasse assim, eu queria um perito, a pessoa colocaria perito computacional. O que é perito computacional? Hum. Né? Então, por quê? Porque ele achava que o perito era só aquele que quer mexer no computador. Não. Sim. Artefato não é só o computador. Né? Então, você tem celular, você tem uma outra gama de coisas cometidas. Então, hoje, o pessoal fala assim, Pô, perito, forense, perito forense, perito ligado à área de tecnologia, E então isso que é que é legal. Essa constante evolução.
0: Boa. Você acha que hoje, é, de uma maneira geral, o, o, o profissional do direito, digamos assim, né, é, ele está ele entende essa necessidade uh, de que acessar né, e manter a integridade de uma evidência digital é, nos diversos dispositivos, né, seja HD, seja celular, seja em cloud? Você acha que existe já essa consciência? você acha que isso está no começo ainda? Como é que você enxerga esse cenário, digamos assim?
1: Eu vejo que é uma coisa que, que começou a chegar, né? mas eu diria que está tá, tá no início, está evoluindo, né? Esses últimos dois, três anos teve um crescimento muito grande. Né? Essa questão de cloud que você que você mencionou é importantíssima, até porque as pessoas acham assim: não, porque está na nuvem eu posso é. pegar, entrar e pegar. Não, não existe isso. Né? Lá atrás eu trabalhei numa numa empresa de, de, de internet, lá atrás mesmo, eu acho que logo depois que eu me formei, e aí a gente ia fazer um monitoramento né, de e-mails, enfim. E daí eu falei, mas espera aí, monitoramente, não, não, tudo via polícia civil, polícia federal, enfim, tudo mais, mas, assim, tem os limites, né Como eu falo, assim, existem os limites. Então, hoje, eu vejo que, assim, as pessoas, elas têm que buscar entender, voltam naquela tecla de entender o que vai fazer, né? Eu acho que essa questão de Cláudio, essa questão do, do na internet, como um todo, esse, essa questão da internet das coisas, essa questão do 5G, essa questão do que você está fazendo hoje, porque tudo está interligado. Né? Hoje você tem, tem celular que você consegue pagar a conta, tirar foto, está nos seus bancos, está nas suas senhas. Você tem aplicativos e senha que foram violados. Então, Sim. imagina. Né? E, então, assim, você tem que ter essa evolução, tem que ter isso em mente. Né? O profissional hoje ele tem que buscar se aperfeiçoar. Eu Sim. falo constantemente. Os órgãos de classe, eu falo pela OAB, né, assim como as, as grandes faculdades, enfim, grandes cursos, eles têm que trazer isso para o pessoal. Né? Eu digo que a OAB tem comissões maravilhosas. Né? Eu faço parte de, de uma delas, que é a Comissão de Compliance da, da OAB São Paulo. Legal. Eu troco ideia com, com, com profissionais ligados dos mais diversos setores. E, e assim, alguns setores ainda estão, alguns profissionais desses estão entendendo o que, que é Alguns outros precisam montar porque a matriz exige, mas eles não sabem como montar, então a gente sempre troca essa figurinha, né? Olha, faz assim, faz assados, tem essa indicação, busca. Eu acho que, assim, conhecimento não ocupa lugar. E ainda mais quando a gente está falando hoje dessa área do direito, que é uma área que tem um ramo gigante de atuação, cada vez mais que busca as coisas. Boa. É, aproveitando
0: na questão do profissional do direito, né, com essa dúvida, você acha que conhecimento do, desse mesmo profissional, né? Sobre ata notarial, ele está começando, ele já é comum? Como é que você
1: enxergaria isso hoje? É, ata notarial, isso é uma coisa muito importante, né? Porque o pessoal não... não... Mais uma vez, é o que eu falo, que a gente aprende na, na faculdade, né? E que a gente aprende na prática, né? Na faculdade, você tem uma concepção, ata notarial, é perfeito, é feito para isso, para isso, para aquele outro. Só que quando você aprendeu, não existia o WhatsApp, né? Não existia esses, esses, essas mídias de, de troca de mensagens, né? Você tinha celular, ponto. Mas falava, vou fazer uma ata notarial de um celular, vou fazer uma ata notarial de alguma coisa. Então, as pessoas ainda não entenderam que a ata notarial é uma maravilhosa ferramenta, certo? Se você souber utilizar, né? E também eu digo que tem desconhecimento não só desses profissionais do direito, desse lado aqui que estão solicitando o serviço, mas também desconhecimento do, do, do profissional de serviço que vai prestar esse serviço, que são os cartórios. Que às vezes você tem um profissional que ele não entende, mas para que você precisa disso? Eu não preciso, porque assim, se o dia de amanhã essa pessoa apagar a mensagem ou der um problema, o celular sei lá, pifou e não dá para recuperar, a gente tem aquela informação aí íntegra, né? Como foi relatado, porque como a gente falou, as pessoas colocam na internet, acho que não vai acontecer nada. Sim. Eu vou dizer um exemplo bem, bem bobo. No passado, a pessoa achava Opa, alt print, screen, salvei no Word, aqui está a prova. Não, não, não existe isso. Por exemplo, você tem uma ferramenta hoje que é o Verify. Né? o Verifact, desde que saiba utilizar, né? é muito importante, um exemplo do Verifact por exemplo, nas atualizações novas do WhatsApp, ele só pega mensagens a partir de um tempo né? então se você não conseguir fazer uma ata notarial, que eu sempre digo é tanto bom ter uma prova digital quanto uma prova física, então a ata notarial é uma prova física? É, através de, de um, um artefato físico? Sim mas ele está denotando o que? Um delito digital? Perfeito. E aí eu utilizo a ferramenta também, por exemplo, de um, de um Verifact, de, um, de outros softwares aí, para travar aquilo de maneira digital. Então você tem duas, porque no judiciário hoje, eu que eu falo, o judiciário tem tá constante mudança, tem grandes amigos aí, juízes, promotores, procuradores, eles estão entendendo, opa, mas isso daqui, doutor, é uma prova, como foi feita? Ah, foi feita assim, assim, assado e tal, inclusive está aqui o artefato, está lacrado, está... Ah, então perfeito, entendi. Não, não foi feito nada disso.
0: Perfeito. É, eu estava olhando aqui o, o Marcos Dama, ele complementou, ele disse que o tabelião não estudou para produzir prova digital. O Marcos Dama, que a gente já comentou aqui, o grande profissional, né? É, grande uhum. abraço para o Marcos Dama, assim como também para todo mundo, né? É, voltando aqui, eu até é, preenchi uma, uma outra enquete aqui para a galera, se puderem também uh, preencher, né? É, eu, uma vez eu estava... Uh, eu vi alguns advogados uh, conversando né sobre um perito, é, com um perito, na verdade, onde eles mencionavam a, a falta de, de conhecimento sobre ferramentas utilizadas por perito, né como FTK, IMED, autópsia e tals. É, além também de da necessidade que, pelo menos, eles tiveram uh, de investir, por exemplo, em armazenamento, digamos que maior, para manter a prova né, durante aquele processo e tals. Você acha que isso esse tipo de de cenário hoje já é comum ele vai é, é, ele é novo ele vai começar a ir, a, a ir da, desse ponto inicial para ah. algo ainda maior como é que você enxerga esse cenário que eu te passei?
1: Ah, fala o seguinte né, que esse software, por exemplo, Autops, FTK, Image e tudo mais né, que ele serve justamente né, para indexar né, para que você junte toda, é o que eu falo você vai pegar toda aquela sala cheia de papel Vai comprimir e vai trazer numa ordem. né? Vom, vamos pegar isso para o profissional que não conhece. Vom, vamos, vamos trazer aquele plano para trazer para uma prática. Então ele vai pegar uma sala cheia de coisas que você não sabe a ordem que é, mas você vai conseguir é. um dia, ele vai concentrar e aí ele vai fazer o que? Ele vai te dar um, um, uma, uma, uma coisa para você buscar, né? Toda essa indexação. E né? eu falo o seguinte: tem que o advogado, eu acho que assim, tanto o advogado quanto o, o perito que quer conhecer e quer ser o diferente, né? E quando eu digo diferente, ser de maneira positiva, ser o um profissional que busca, né? Eu falo assim, eu tenho um leque tremendo de amigos aí, né? De gás nas mais variadas áreas do direito. E eu falo para eles, você conhece o que é uma indexação? Eu é. não sei, não. O que é Luiz, O que é uma indexação? Mas você sabe o que é uma, uma, uma ferramenta para buscar, para coletar isso, da indexar, para você ter buscar? Não, não sei. Como, por exemplo, como você faria no caso de um computador, se você quisesse buscar alguma coisa, de treinar no campo, busca lá alguma coisa? Não, não é assim, porque você vai fazer isso, no, por exemplo, no, no, no e-mail, no Outlook do computador? Não, não tem como. Então você utiliza o que? As palavras-chave, através de um software feito para isso, né? Até o mesmo brinco, né? Que às vezes o, esses softwares têm aquela questão de que o, o perito, ele tem o conhecimento, né? Mas às vezes tem o cliente do outro lado que ele fala assim, mas. Eu consigo te ajudar, eu consigo ver, eu consigo entender. Opa, peraí, eu vou fazer de um outro jeito para que você consiga enxergar. Perfeito. né Um FTK image, por exemplo, para você poder enxergar e fazer busca também. né Então, acho que aí, profissional de direito, opa, peraí, o que, que é isso? né Abre uma janelinha aqui, eu não sabia disso. Sim. Entendeu? Então, esses softwares são primordiais, né assim como tantos outros, mas eu acho que assim, é entender qual que é a necessidade. né A partir do momento que você explica para o cliente, né? ou possíveis clientes, e principalmente para o profissional do direito, o que, que ele serve e como ele vai te ajudar a buscar e, e a, aquilo que você deseja né, para utilizar no judiciário, a pessoa, opa, então é isso que eu preciso. Né? Eu brinco muito, que às vezes as pessoas elas falam assim, eu não sei o que ela precisa, mas eu vou entender o que ela precisa, <risos> entendeu? Então, <risos> assim, eu não sei o que é, mas eu preciso disso, porque isso vai me ajudar. Então, perfeito, Boa. deixa eu te explicar então para ver o que é.
0: Perfeito. É, o Olamos, ele comentou aqui que é muito novo, né? Há pouco tempo... Uhum. a maior... Uh, o maior problema da ATA era a reunião de sócios. É, e aí o, o Antônio desejou boa noite aqui e tal. É, é, cara, aproveitando, uh, sobre a questão de, de advogado e de demanda, você poderia compartilhar com a gente é, qual foi o maior desafio que você já teve na sua carreira?
1: Posso sim. Eu falo que é muito engraçado, né? Eu vejo... Outro dia mesmo eu estava me pegando, pensando, né? eu converso muito com, com a minha equipe, né? eu falo Legal, assim, né? e, eu falo assim que a minha equipe está é, é, comigo, eu estou com eles, né? porque assim, se não existe um lado, não existe o outro. Eu falo é. assim, se, se acontecer um erro, eu errei, se acertar, todos acertamos. E é, é. isso, né? é, é esse o princípio que eu levo para a minha vida, porque lá atrás alguém me ensinou os valores e é isso que eu falo. Né? O que, que eu posso dizer o principal, a principal coisa da minha vida assim, que, que me fez mudar? né quando há muitos anos atrás né, eu falei assim por que que eu quero direito para que que eu quero fazer o direito né? tanto é que ah, direito dá dinheiro um monte de coisa dá dinheiro né? é eu falo assim todas as profissões dão dinheiro mas é o que eu quero por que, que eu escolhi isso o maior desafio da minha vida é o que eu falo assim todo dia eu acordar com o mesmo brilho nos olhos que eu tive quando eu vi meu nome no vestibular Boa. entendeu falar assim tudo vale a pena Sim né? Eu falo assim: não é todo dia que a gente ganha. Né? Hum. Até brinquei essa semana. Eu falo assim: às vezes a gente tem que dar um, dois passos para trás para dar três para frente. Né? Mas eu falo que o principal desafio é quando você, às vezes, está no meio né, de, um, de, de um ambiente as pessoas não acreditam. Né? Então, eu falo para cada profissional aí desse lado, né, que está aí participando dessa live com a gente: acreditem. Façam aquilo que vocês querem fazer, não por parte financeira. financeira é, é, é a consequência daquilo. Quando você faz porque você gosta. Né, que eu falo, quando eu vou, todo mundo aí 8 horas da noite, 9 horas da noite abriu mão, está com a família Sim. estamos aqui batendo papo e todo mundo é porque você acredita nisso porque você gosta disso, então eu falo que o desafio nosso é a gente se reinventar Sim. todo dia a gente se reinventar buscar ser melhor nem todo dia a gente vai conseguir, mas acho que o principal ponto é assim, ter o brilho nos olhos Hoje eu tô com 43 anos, né? Esse ano eu faço 44, fala assim, meu, o meu brilho nos olhos é o mesmo. Né? Todo dia eu falo assim, meu, eu vou fazer o meu melhor. Eu não vou fazer minha boca. Pra fazer minha boca, a gente nem sai. Perfeito, perfeito. É,
0: eu, eu acho que não adianta nem perguntar o que que te inspira, porque você já respondeu. <risos> é, cara, você tem alguma, alguma recomendação é, de livro, filme, algo que mexeu com você, algo que te inspira, algo que você leve pra vida?
1: Tenho, tenho, tenho sim. É, existe né, na no, no nosso área do direito, mas é muito antigo, mas eu vou citar alguns exemplos aqui, né é uma coisa que a gente aprende lá atrás né, que se chama Doze Homens e um Segredo é um filme muito bom e uhum. um livro muito bom que assim, quando você fala assim, né, nos primeiros anos de faculdades todo mundo é desembargador, juiz promotor né, isso no primeiro ano no primeiro semestre, uhum. e a gente sabe que a gente é muito cru, né, eu acho que toda profissão ele é muito cru no começo, né é, e, e o ramo do direito, eu falo assim, que advogado às vezes não anda, flutua, né? Eu falo assim, o <risos> que, que é isso? Nada a ver, a gente é mais um profissional dessas maravilhosas profissões que existem no nosso, nosso mundo. E aí eu falo que uma delas é esse, esse filme, ou esse livro, né, que é a 12 homens do segredo, hoje eu vejo que tem um livro muito bom que chama Cérebro no Mundo Digital, que é bacana Legal. também, uhum. ele traz uma coisa bacana. E aí, se eu puder falar de umas plataformas de streaming, né, vocês vejam é, um filme lá de 2002, chama Minority Report. Ah, então, sim. são crimes... Esse daí é fantástico, né? Quem uhum. gosta de tecnologia, sim, sim. lá atrás. Como um você podia imaginar filmagem antes, depois. E... e eu digo que daqui 20, 30 anos, a gente eu não sabe o que vai acontecer. Acho que menos, acho que menos. Menos, né? Porque a tecnologia hoje já está evoluindo muito rápido. 10 anos, tá evoluindo em três, quatro, sim, sim. né? E uma coisa que é muito legal, e aí é uma coisa bem que está acontecendo hoje em dia, né? Que chama não confie em ninguém em busca do rei da criptomoeda. Por que, que eu digo isso? Hoje em dia, a criptomoeda é uma, é, uma, é, uma ferram... é uma moeda digital, né? Que você utiliza. Você não tem, ela não é palpável, uhum. né? Você alguém pegou, criou, o outro acreditou, valorizou, enfim. E aí ele mostra o quê? Uma coisa muito legal nesse documentário. É, é o que eu digo. Como você teve, um, teve, um, teve uma fraude, se eu vou dar um pequeno spoilerzinho, teve uma fraude e as pessoas buscam identificar se realmente aconteceu aquilo ou não aconteceu. E aí você vê né, as fake news, você vê a questão das pesquisas em fontes abertas, o Relint, o Ossint, né? uhum. hoje todo mundo tem acesso. Na verdade, que a pessoa não sabe, olha, oh, né? aquela, aquela pessoa lá, ah, nunca mais vi aquilo, não. Peraí, que eu tô entrando aqui, estou indo na rede social, ó, já achei tudo. Ah, isso uhum. daí é um monte de pesquisa, né? Ah, é, é, é pesquisa em fontes abertas, é óbvio, porque você tem uns detalhes a mais, mas é uma é um embrionário, sim. na verdade. Sim, sim, sim. Então eu falo que esses filmes aí, esses, esses, esses documentários, são, são bacanas para a gente ver, né? para a gente assistir, para a gente estar tá atualizado. Né? Eu okay. sempre falo que que a tecnologia, o direito e tantas coisas que a gente tem elas vão caminhando a velocidade da luz então Sim. é o que você falou daqui um ano, se a gente tiver um bate-papo você vai ver que já mudou muita coisa com certeza. E, consequentemente a gente tem que estar tá evoluindo eu, eu falo muito com essas pessoas busquem conhecimento conhecimento não ocupa lugar se aperfeiçoem né? Hoje, na nossa live, aí, esse prazer de conversar com, com, com você e a FD né? é, me convidar para participar desse papo. Meu AFD é uma excelente, um excelente local para você aprender, para você desmistificar aquilo, né? para você falar assim: meu, ah, mas eu não tenho saco, não tenho vontade, como é que eu vou sentar ali para aprender? Não, não, não é isso. Não é isso. Não existe idade. O importante é você querer aprender. Então, ele pega, ele tira daquela coisa que você acha, pegar um livro, olhar tal, que às vezes a pessoa não tem tempo. Eu falo uhum. assim, é dinâmico. Uhum. É, eu participei de algumas, algumas aulas, de vários temas da FD, e eu vejo que é dinâmico. Sim, é isso sim. que é maravilhoso.
0: Aqui a gente tem um, todo um ecossistema, né, cara? É, eu vou até mencionar isso daqui a pouco, é, para as pessoas que não conhecem a FD, não conhecem os excelentes professores né, que a gente tem aqui, é, e não só também os professores, mas uh, também os... os Uh, os detalhes a mais, né, como por exemplo eu tinha mencionado para quem não viu, que você participou aqui do FD Summit, o FD Summit é um dos eventos, um dos maiores eventos aí da América Latina, né, que traz é, profissionais aí uh, excelentes, com excelência trazendo conteúdos também excelentes, e aí você fez parte, se não me engano, do, desse, do ano passado, agora não vou lembrar. <risos> com, esse com é ano esse
1: ano, ano retrasado. Isso.
0: Isso, isso. Então a FD, assim, ela tem é, realmente essa preocupação, cara, de não só ensinar a pessoa que vai, né, é, confiar na gente, né, porque é, quando você está em uma institui, institui, opa, instituição de ensino, você está confiando no seu futuro ali e aqui a gente não entrega só o resultado na questão do conhecimento, mas a gente entrega todo um, um ecossistema, né, tem ali grupos no WhatsApp, enfim, estou adiantando aqui um pouquinho. É, mas as pessoas que estudaram com a gente, inclusive as pessoas que estudam com a gente, elas têm uma recorrência porque elas voltam, elas sabem que aqui elas vão ter muito mais do que, do que elas é, enxergaram no começo, né? É, então é isso. É, dando um abraço para as pessoas que entraram aqui agora também, né? É, o Adnan, o Antônio, é, sendo todos muito bem-vindos também. É, doutor. Antes de finalizar, você comentou aí uhum. sobre o Minority Report, né? E sobre sua visão de, inicialmente de 30 anos. Eu tava ouvindo Sim. um podcast hoje que era. Eu não vou lembrar o nome. O nome acho que é Os Sócios. Os Sócios uhum. Podcast. Acho que é com Bruno Perini e a esposa dele. Eles estavam falando sobre a. a, a, a tipo, o começo dos Estados Unidos e a possível decadência dos Estados Unidos diante aí da China e tal, né? Uhum. E aí eles começaram a mencionar também sobre o de Report, na questão de prever que os algoritmos hoje têm um impacto gigante na nossa vida. Eu, particularmente, uhum. acho que isso também vai criar um novo profissional, né? Que é, é saber se... Saber, sabe? é, talvez diferenciar uh, pessoas que foram... Que fizeram atos... E aí estou viajando, logicamente, aqui, inicialmente. Uhum. Mas que, assim, que, que tiveram algum ato Uh, influenciada por esse mundo nebuloso, né? De informações feitas é, por fake news, estratégicas, né? para te fazer, enfim. Então, eu também acho que vai ter um, um momento ali de criar um profissional para resolver esse tipo de problema. E, cara, se você pegar um pouco do, do Black Mirror, muitas das Nossa, coisas que a gente. É, cara, muitas das coisas que tem lá, Verdade. hoje a é. gente já pode, sabe? Ficar, eita, cara. Tipo, o metaverso, por exemplo. Não sei uhum. se você viu a série toda. É, assistir, assistir. Assisti. Tem uma que chama, se eu não me engano, San Junipero. Eu acho que eu dei spoiler sem querer, gente. Desculpa. <risos> é, eu acho que eu dei spoiler já. Não, não sei se eu dei spoiler. Mas, enfim, o San Junipero é, ele fala sobre... Sem tratar spoiler, é uma coisa que eu, acho que eu já dei. Uhum. Mas ele fala sobre essa questão de você estar tá no mundo virtual, digamos assim, e vai acontecendo algumas coisas, que é um episódio excelente, na minha opinião também, e, cara, você pega o metaverso, cara, o metaverso, cara, sabe, é uma coisa de louco, assim, eu particularmente eu ainda não, não brinquei um pouquinho, né, é, é, ainda acho que hoje está muito cedo para criar conta, ficar brincando lá, mas uhum. tem gente que joga lá e ganha dinheiro,
1: então... Sim. A gente assim, tem hoje que ganha dinheiro, que compra terras no metaverso, sim, né? A gente sim, tem, como eu falei, tem sim. grandes empresas. Isso que você lembrou do Black Mirror, realmente o Black Mirror, ele está trazendo uma coisa que ou está acontecendo agora ou daqui cinco anos, sim. no máximo, pode acontecer, sim. né? Você ser constantemente monitorado, você fazer aquele, aquele joguinho no celular é. aqui. Ah, mas onde você aí Mas hoje você tem, né? Uma das plataformas, aí se você não desabilita no seu celular, sim. ele te mostra toda a sua trajetória que você fez nos últimos seis meses, um Sim. ano. Então, você está sendo acompanhado. Sim. Né? E é, isso é tá uma bem. realidade, isso é uma realidade mesmo. Né? Até eu converso muito com, com o pessoal da, da, da empresa, do, da FD, da STW, da não um abraço também aí. E eu falo, gente, hoje, se você acha que você não tem uma pegada digital, desculpa, você tem. É, você não percebeu. Exatamente, mesmo que você não queira, você já tem uma pegada digital Sim. Em algum momento, aquele telefone, em algum momento, uma foto que alguém tirou Isso tem um documentário que agora vai me falar o um nome na cabeça A pessoa localiza o outro porque ela tirou uma foto né e, uhum. e você tem, por exemplo, o Catfish, o próprio Catfish, que eles fazem aquela pesquisa né Que, ah, mas eu tô batendo papo aqui com Wesley E o Wesley, pô, ele é assim acessado Não, não, esse não é Wesley Wesley, ele não é essa pessoa. Wesley é uma outra pessoa, porque essa foto que ele tá utilizando é do Pedro e aí a conta é do João e aí você Aia. começa a falar, cara, mas que loucura. Né? Eles fazem isso, né? esse catfish, uma, uma, lembro, uma série né? que tem, Eu é bem lembro. legal. É? É, são pessoas que são enganadas, infelizmente, né? nas redes sociais, através de relacionamentos. Ah, sim, Só sim. que são fakes, né? Uhum. Então, ela cria uma imagem, cria uma conta, ela, ela pega fotos da internet achando que pode pegar e ninguém vai sim. descobrir. Próximo, mas peraí, eu
0: tô saindo então com aquele o rei da Espanha, eu não sabia? <risos> Entendi. Exatamente. É, é. Exatamente. Só pra finalizar, tem uma outra série também que pega um pouco disso, que é a Severance, é, Acho que é traduzido como Ruptura, alguma coisa assim. Uhum. Acho que é da Amazon, mas que é Apple? Apple alguma coisa? Eu não lembro agora. Ah, eu não sei agora qual que é. Mas uhum. é uma série também que pega um pouquinho, só que vai pra outra área, né? Pega a divisão do, do seu eu, pessoa física, e a divisão de, do seu eu, pessoa. CPF, é, uhum. é, trabalhador, digamos assim. Sim. E ele divide, aí quando você entra na empresa, o seu, o seu eu naquela empresa acorda e o seu eu, pessoa física, dorme, e vai revezando. É uma série também interessante e tal. Mas, né, que pega um pouco de futuro, mas a gente não sabe pra onde está indo. Né? Não tão
1: distante, né? Daqui a pouco uh... eu vou... Cinco anos, dez pois anos, a gente é. não sabe o é que você deve. Ainda estamos na embrionária do carro voador, né? Mas, Sim. em compensação as outras coisas, estamos bem monitorados.
0: É, carro voador. É, realmente, cara. Carro voador, acho que, acho que uns 5, 10 anos.
1: Estão é, fazendo teste. Eu vi essa semana. Então... né? O, ninguém imaginou que o Elon Musk e a gente ia ter internet, por exemplo, Sim. desse jeito. E via satélite. É, né? Exatamente. O foguete
0: que dá ré. A gente tá... Exato.
1: O um foguete que ele para certinho, e dá ré. Sim. Entendeu? Estão falando que agora o telefone que ele vai lançar, né, o Tesla Phone, vai ser a revolução, porque ele vai utilizar essa frequência dos satélites dele.
0: Caraca. Via...
1: É, então as grandes, é. grandes fabricantes estão pensando o que, que vai acontecer. Isso, isso é bom. É. Porque é o que eu falo, você está você buscando e nivelando para cima, né? O que a gente está falando hoje. Esses profissionais que a gente quer que a gente está nivelando, a gente quer nivelar para cima, que eles sim. busquem mais conhecimento que vão atrás das coisas, entendeu? É sim, isso, sim. é isso.
0: Perfeito. Bom, é, doutor, eu não vou prolongar mais sua noite aqui, nem a noite do, do, dos caras colegas, né? É, antes, antes de finalizar para você que ainda é, não saiu, <risos> calma, tem uma notícia muito importante para você, mas antes de eu te despedir do doutor aqui, é, doutor Luiz, muito obrigado pela sua participação, pela sua boa vontade, pelo seu tempo, né é, você é um cara que tem uma agenda aí que eu vou te falar, <risos> uma agenda lotadíssima, mas tirou um tempinho para estar com a gente aqui, então muito obrigado né, pela sua participação, obrigado aí pela sua excelente história de vida, né cara, é, saber que, assim, logicamente é algo, que eu acho saber que você que veio de uma família simples e que hoje é uma pessoa referente referência né no assunto que você domina cara e que muitas pessoas aqui uh, no chat à medida que foram entrando, foram falando bem de você, bem do seu trabalho. E isso é uma das coisas que eu acho que também faz parte de, não só a, de inspiração, né? De você se inspirar e inspirar outras pessoas, mas também daquele brilho no olho que você falou, né? Você acordar, você falar, cara, olha, tem pessoas que reconhecem o meu trabalho, tem pessoas que veem né? o meu esforço, enfim... Então, parabéns aí pelo profissional que você é, pelo resultado que você gera na sociedade, pelo resultado que você gera também com as pessoas que estão próximas a você, pela sua equipe, enfim, tá? Muito sucesso na sua vida aí e obrigado pela sua participação, cara.
1: Ah, eu que agradeço, Wesley, o bate-papo. Eu sempre tenho tempo, fique à vontade, eu sempre vou ter tempo aí para trocar conhecimento. É que eu falo assim: é, é um bate-papo a gente trocar experiências de vida, Sim, é. experiências de carreira. Obrigado a todos que acompanharam aí até o final, com certeza. Obrigado, FD, por esse espaço, né? Também, todo mundo. E o é que eu falo, né? É, se eu posso deixar uma coisa aí, é façam. De coração e faça com vontade. O Sim. resto é consequência. Entendeu? Exatamente. Então, quando a gente está cercado de pessoas boas que tem, querem crescer, o que a gente falou, nivelar para cima, é o principal. Agradeço muito novamente o convite e fico inteira à disposição. Como
0: Perfeito, cara. Muito obrigado. A gente vai para um rápido intervalo aqui. Não saiam daí, só um minutinho. você precisa para dar início em sua jornada em Forense. Nós, da Academia de Forense Digital, temos o prazer de compartilhar com você que estamos com turmas abertas para o nosso mais novo treinamento, Perito Forense Digital. E olha só, esse treinamento é totalmente gratuito. Só que te dei motivo para que você não só preencha suas informações no link da descrição desse vídeo, mas também que você compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais, né? Sejam com seus amigos no grupo do WhatsApp, Telegram, no próprio Facebook enfim mas calma que ainda não acabou tá nesse treinamento você vai aprender a transformar o seu conhecimento aí de técnico informática para que você consiga aí complementar sua renda para que você consiga também mudar de carreira ou até mesmo se tornar um perito oficial do seu estado já pensou bom esse treinamento será ao vivo e será ministrado pelo nosso CEO e professor Renan Cavaleiro não perca essa oportunidade de não só transformar sua carreira, mas também de contribuir com a justiça. Mais informações através do link da descrição desse vídeo. Não deixe de compartilhar. Grande abraço e a gente se vê lá. Valeu. Alô, alô, voltei, voltei. Sentiram saudades? <risos> Bom, pessoal, uh, obrigado de novo aí pela participação de vocês, tá? Vocês foram maravilhosos aí. E aí, agora eu tô aqui para falar sobre as duas novidades que eu comentei para vocês, tá? É, a primeira coisa, quem é advogado e tá assistindo a gente aqui, é, ou que vai assistir a gente depois também, você tem aí acesso ao treinamento né, uh, de perícia digital para advogados, feito pela Academia de Ferença Digital, pelo nosso CEO e professor uh, Renan Cavaleiro. Uh, totalmente gratuito, tá? Uh, como vocês puderam verificar, né? Uh, foi abordado aqui a questão né, da cadeia de custódia, a questão do do que é prova, da questão, uh, enfim, de, do entendimento uh, de como que o conhecimento aí, do olhar da perícia, ajuda a, a tomar as melhores decisões, a manter a integridade da prova. Então, se você é profissional, uh, esse treinamento é para você, Tá? E se, é, se você é advogado, na verdade, <risos> e se você não é advogado, ou pretende ser, né, ou pretende atuar como advogado, é, e quer esse treinamento também, ou se você quer, uh, enfim, né, esse, esse, esse treinamento, é só acessar o link na descrição, que já está aí uh, pronto para você acessar, tá? Como vocês também verificaram, é, temos aí um treinamento gratuito, uh, eu não sei quantos de vocês têm. É, interesse né, em atuar como perito digital, nós teremos aí, no dia primeiro do nove, primeiro uh, de setembro, né, uh, o treinamento aí, uh, gratuito de perício, perito forense digital, tá? Uh, esse treinamento aí, ele vai te ajudar, né, a transformar a sua carreira, uh, te dando conhecimento aí, para que você consiga aí, uh, complementar, complementar a sua renda, mudar de carreira, ou até aí se aprofundar e se transformar de vez aí, em um perito digital, tá? Mais informações também, no link na descrição desse vídeo, tá? É, e aí, uh, para você que pretende né, estudar com a gente, é, você já deve ter visto aí o quanto que uh, nós podemos né, ajudar na sua carreira, é, eu vou te explicar, né, na verdade, te dar algumas informações que eu acho que são importantes para que você entenda o, todo o ecossistema da AFD aí. Uh, para você que pretende trabalhar, né? Uh, seja com perito, uh, perito de forense digital, seja aí... Uh, na parte né, de recuperação né, de, de dados, seja de HD, seja de celular, enfim, tá? Bom, nós temos aí, é, quando você estuda com a gente, né, nós temos mais de... Uh, deixa eu pegar aqui o número aqui, calma aí. Bom, nós temos mais de 20 treinamentos, né? mais de 4 mil alunos aí que estudaram com a gente e muitos dos nossos alunos retornam com a gente, né? como tinha mencionado no momento anterior. Né? Por quê? Porque eles entendem que a Academia de Forência Digital ela não só tem um valor aí de peso, né? quando você coloca o certificado da Academia de Forência Digital no seu linkedin por exemplo, isso tem um peso muito grande, mas também ela tem todo o um ecossistema. Nesse né? ecossistema tem aí a questão de termos uh, o maior evento aí de Forência Digital da América Latina, que é o FD Summit. Uh, temos também aí mais de mil participantes em grupos de discussões. Para você que estuda com a gente aí, você tem acesso aí a 30 dias gratuitos para estudar inglês na English Live. Tá? Além também uh, de 12 meetups totalmente exclusivos para o seu desenvolvimento. Né? Os meetups, para quem não sabe, é, são encontros online, né? Que são realizados todas as quintas-feiras, de 19 às 22 horas com um espaço para palestra, network e muito desenvolvimento da sua carreira, tá? Além disso também, desculpa, para você que estuda com a gente ou quer estudar com a gente, você também tem acesso aí ao ingresso online VIP para o Fd Summit, como eu mencionei, o maior evento aí de forense digital da América Latina, tá? Também é certificado reconhecido, grupo de discussão acesso aí a grupos também, né, baseado no seu treinamento, no WhatsApp e no Telegram, tá? Então vem estudar com a gente, uh, seja mais um uh, integrante da família FD, né, que tem todo esse arcabouço de conhecimento, tá bom? E eu gostaria de finalizar aqui e agradecer a vocês, né, que ficaram até aqui, muito obrigado, né, para sua companhia, é, todos os links que vocês precisam vão estar na descrição, e daqui a pouco o link da entrevista, do, na verdade, do webinar, do Marcos Lamas, né? Também vai estar na descrição, tá? É, lembrando também que estamos nas principais plataformas de podcast e uh, sigam a gente nas redes sociais para que vocês uh, saibam quem será o próximo ou a próxima convidada, tá bom? Grande abraço a todos vocês. Muito obrigado. Excelente noite, né? Para você que está nesse momento aqui agora. Grande abraço e valeu. <t Wars>
2: Meu nome é Abílio Cirelli, sou analista de segurança da informação no cargo de pleno em atuação em forense digital na empresa Tecatron e prestando serviço dentro de, uma, de um ambiente de C-search é, de uma empresa de óleo e gás. É, eu conheci a Fd é, no ano de 2020, onde eu tinha em 2019 decidido mudar de área é, dentro da TI. É, saindo da área de infraestrutura de servidores e desejando migrar para a área de segurança da informação. Inicialmente, eu realizei é, a matrícula no curso de Fundamentos de Forense Digital. Foi uma surpresa, pois me identifiquei com a metodologia de ensino deles e, na sequência, fui fazendo quase todas as trilhas de investigação. Computação forense, forense memória, forense em dispositivos móveis, é, Perícia Judicial, que foi um curso excelente, foi dado pelo Renan Cavaleiro, pelo Leandro Morales e o Marcelo Nage. Fiz também o curso de Cyber Security Essential, Resposta Incidente e OSINT. É, fui me matriculando, né, fazendo os treinamentos um atrás do outro. Porque já logo na, no, no Fundamentos, eu já me identifiquei com, com a forma que eles ministram os treinamentos. Então, eu falei, vale a pena apostar nisso. Então... É... Não tive medo é, em me matricular é, em nenhum dos cursos, pois eu assisti diversos vídeos no YouTube do Renan Cavaleiro, pela FD, e realmente fiquei impressionado com a didática dele. Muito direto, detentor de um enorme conhecimento técnico e, e mentoria. É, já assim, logo no treinamento de fundamentos, tive a certeza é, que eu estava indo no caminho certo. É... Eu sou muito grato a, a toda a equipe de professores da FD, pois quando eu terminei os treinamentos em meados de dezembro de 2020, e estendi um pouquinho até mais ou menos 2021, é, mais ou menos em abril, aproximadamente ali, eu terminei todas as trilhas que eu tinha almejado ali é, e julgava ser aderente é, no que eu tinha de propósito a atingir. É, foi quando eu, em julho de 2021, consegui um cargo de analista de segurança pleno é, com atuação em forense digital, né? Então, você vê, você fez ou faz o treinamento, dediquei naquela, naquela trilha e, mais ou menos ali no, no, me, no início do segundo semestre, consegui um cargo de analista de segurança pleno com atuação em forense digital, forense computacional, né? E fui logo trabalhar em resposta a incidente, é, dentro de um C-Search, em uma, uma grande empresa aqui no, no Brasil. E tudo mudou na minha vida profissional é, e sentimento de objetivo alcançado. É, enorme a satisfação né, e, e muito grato, de verdade mesmo, à equipe da FD. Finalmente entendi como é a Forense Digital e sou muito grato novamente, desculpa até a repetição, mas é, é uma sensação de gratidão a, a toda a equipe da FD e, e muito feliz em conquistar o meu primeiro emprego na área de segurança da informação como perito de Forense Digital. Os meus sinceros e muito obrigado a todos. Eu recomendo muito a AFD, que é a Academia de Forense Digital. Obrigado.